0: Ich glaube, dass im Retargeting es Gründe gibt, warum der Kunde nicht gekauft hat. Und ich glaube, dass der Grund, ich habe jetzt vergessen zu kaufen, kein Argument mehr oder ein sehr geringfügiges Argument ist.
1: So willkommen zum zweiten Teil von Time for Learning, Christian Drexler. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, gibt zurück. Zwei Wochen vorher war der, damit ihr den Kontext versteht. Es geht um sehr, sehr, sehr spannendes Thema und einen sehr, sehr spannenden Weg, den Christian hier gegangen ist. Und im zweiten Teil sprechen wir weiter über die Herausforderungen des Media Buying, gerade im SEA-Bereich und wo wir die Zukunft sehen. Aber dazu mal eine Frage, weil wir reden ja auch immer so über Push und Pull, gerade in Bezug, ich glaube, das, was du ja gerade auch genannt hattest, ist ja ein bestes Beispiel, du hast ein Problem, bestes Beispiel, du willst einen Kühlschrank haben, du weißt grob, was du willst und danach weißt du eigentlich, du willst den Preis haben und dann suchst du. Also wie kann man ja noch nochmal zwischen Push und Pull unterscheiden und vielleicht auch das nochmal erklären für unsere Hörer und Hörerinnen?
0: Mhm. Bei Pull haben wir einen Nutzer, der schon aktiv auf der Suche ist und eigentlich jetzt genau das gelöst haben möchte. Im Push-Marketing überzeugen wir einen Nutzer in dem Moment überhaupt davon, dass er das, das Produkt brauchen könnte? Ja, das trifft es ziemlich gut, ne? Das eine ist quasi eher so, dass du, du tippst bei Google ein, ich möchte ein Produkt äh, oder ich möchte den Kühlschrank XYZ haben. Und dann kriegst du diesen Kühlschrank angezeigt. Und bei Facebook kriegst du die Werbung angezeigt, werden deine Produkte auch immer so schnell schlecht, probier es doch mal mit einem Kühlschrank.
1: <lacht> ein sehr, sehr gutes Beispiel, okay. Verstehe. Und ähm das heißt aber jetzt, auch umso mehr wie jetzt gerade in die Richtung gehen, auch gerade mit, mit Pmax-Kampagnen, wo es auch übergreifende Kampagnen gibt, das heißt auch ja eigentlich eher auch so ähm, Multichannel von den jeweiligen Kanälen, die ja im Endeffekt auch äh, Google anhat. Das heißt, wir adaptieren immer mehr, sage ich mal, diesen Push-Approach von, von Facebook oder von Meta? Ja,
0: absolut. Wir, wir können auf Google mittlerweile so viele Marketingwege gehen, um ähnliche Ergebnisse zu erzielen, wie auf, auf Facebook, ohne nur von einer Stelle abhängig zu sein.
1: Ja, das muss du uns jetzt mal erklären. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Ist es dann jetzt, sage ich mal, das, das Pmax-Thema oder ist es halt einfach die unterschiedlichen ja, Channels, die du über Google buchen kannst?
0: Dass wir halt auch kalten Traffic ansprechen können, also ganz
1: kalten Traffic bei,
0: bei, bei Google, ist, glaube ich, der große Unterschied.
1: Und wie würdest du das machen? Tatsächlich
0: würde ich äh, auf Kampagnen im Displaybereich setzen, und über Advertorials probieren, das, das Produkt zu erklären oder das Produkt zu, wie kann man das, wie kann man das am ehesten ausdrücken?
1: Ja, eigentlich die Benefits, eigentlich, also wie, wie ähnlich auch bei, ja, eigentlich auch bei Facebook irgendwie zehn Gründe, weswegen du das jetzt gerade brauchst. Einfach du erklärst ein Problem, versuchst Broad dann wahrscheinlich die Leute irgendwie abzugreifen, die sich dann irgendwie auch mit der mit der Display bzw. mit der Responsive Display Ads sagen, hey, das bin ich. Und dann halt einfach dazu danach irgendwie wahr machst. Bestes Beispiel, keine Ahnung, ey, du hast Nagelpilz und da ist irgendwie eine Nagelpilz-Ad, wo danach hingeht, hey, hast du auch das Problem. Und das kannst du ja im Endeffekt auf Facebook wahrscheinlich basierend genauso machen wie auf Response Display Ads. Genau. Das heißt aber, der, der Hebel hierbei wäre dann halt einfach auch Editorials und einfach, sage ich mal. Zum Beispiel.
0: Zum Beispiel. Man kann natürlich genauso gut auf das Produkt gehen mit, mit einem Engel, Also, dass du hingehst und sagst, hey, diese Seife ist wirklich gut. Nein, das ist ein schlechtes
1: Beispiel. Diese Seife hilft gegen Akten. Genau.
0: Dann kannst du halt einfach diesen, diesen einen Engel ausprobieren, ob er ob er zieht. Und die kannst du entweder mal probieren, auf deine Product-Page zu schicken oder über ein Advertorial äh, zu erklären, warum das denn so ist, dass diese Seife das Problem löst und dann auf dein Produkt zu schicken.
1: Sag ich mal von den von den Formaten her, also weil irgendwie bei irgendwie bei Meta und auch irgendwie bei den auch bei TikTok, also jetzt auch gerade wieder in, in Dubai, dass äh, alle Heilmittel irgendwie laut laut allen ist irgendwie UGC. Das kann ich dasselbe im Endeffekt auch bei Google benutzen oder wie siehst du denn den Hype halt gerade mit UGC?
0: UGC macht sehr viel Sinn, aber es ist, ein, es ist kein, kein Allheilmittel. Du brauchst immer noch vernünftige Marketingkonzepte, die hinter den Apps stehen. Du brauchst optimierte Landingpages und, und auch UGC kann Bestandteil einer normal produzierten video Ad sein. Also es ist nicht nur, ich mache jetzt ein UGC oder ich mache jetzt fünf UGCs und dann werde werd ich, werd ich Sales sehen, sondern das, da, da muss schon mehr hinterstecken.
1: Das heißt auch so einfach, wie das denn alles sagen, ist es nicht. Also dahinter ist schon dann auch noch irgendwie Engel, den man testen müsste oder fünf Angles, die man testen müsste und dann halt auch nochmal Ad-Copies, ETC.
0: Ad-Copies, Hooks und so weiter. Okay. Und auch Creator. Manchmal passt der Creator auch einfach nicht zur, zum Produkt und dann müsste man, müsste man da einfach mal ein bisschen Varianz reinbringen.
1: Jetzt mal als Beispiel auch gerade, was Sponsored Display jetzt angeht oder auch was Native angeht. Das ist ja meistens schon irgendwie, was die Werbeform angeht, dann schon statische Bilder, richtig?
0: Ja. Aber es kann natürlich trotzdem ein, ein, eine Story sein von jemandem, der das Produkt ausprobiert.
1: Dann nochmal von deiner Seite. Wie sollte ein Setup eines Ad-Accounts aussehen in der heutigen Zeit?
0: Also das, was ich, was ich ansonsten in den Ad Accounts sehe, das klassische Search und Retargeting Display Kampagnen Setup mit Shopping Ads macht, macht, ja schon Sinn. Aber die ganzen Potenziale, die, die da noch drumherum liegen, die man im Display Bereich mitnehmen kann oder über YouTube oder auch über über die Gesamtkombination mit Pmax, bleiben sehr sehr häufig einfach ungenutzt und man sollte es auf jeden Fall mal ausprobieren.
1: Also verstehe ich, aber nehmen wir mal so klassisch Retargeting-Kampagnen sind irgendwie mit im Low-Funnel. Das heißt, der Kunde kam schon auf die Seite, du versuchst ihn, also wir hatten darüber gestern, glaube ich, auch in unserer Vorbereitung gesprochen. Also ähm, ich war irgendwie bei, bei einem großen Verlag, also in einem, sag ich mal, Nachrichtenportal und da waren halt irgendwie überall irgendwie Display-Flächen. Und das Einzige, was ich halt gesehen hatte, war vollflächig auf der ganzen Seite dynamische Retargeting-Kampagnen aus dem Inventory. Was eigentlich überhaupt nicht gepasst hat? Es hat überhaupt nicht in Bannerformaten gepasst, das hat gar nichts gepasst. Und ich glaube, das größte Problem, also die meisten Leute benutzen es ja dann eher im Mit oder im Low Funnel, primär dann im Low Funnel. Glaubst du, dass man das halt auch irgendwie anders machen kann, um, sag ich mal, den Top-Funnel zu füttern, um auch einfach Neukunden darüber zu bespielen? Und wie?
0: Ja, absolut. Ähnlich wie äh, funktionierende Facebook-Image-Ads können Display-Ads bei, bei Google genauso gut funktionieren.
1: Okay weißt du, warum das dann irgendwie, warum man gerade bei den meisten, keine Ahnung, wenn ich also wenn ich rüber surfe, sehe ich eigentlich noch immer irgendwie das, äh, das alte Spiel. Irgendwie, am besten irgendwie Creteo mit irgendwie Hunderter äh, Capping und dann baller einfach mal alles voll. Und danach denkst du dir auch so, ey cool, äh, ich habe jetzt gesehen, dass dieser Fashion-Unternehmen mich retargetet, aber es hat halt mal so gar keinen Sinn. Und ich meine, sie bezahlen ja trotzdem CBM.
0: Das liegt vielleicht noch einen, einer zu großen Payout auf, auf Affiliate-Ebene im Retargeting-Bereich. Denn auch wenn diese Ads nicht wahrgenommen werden, werden sie hinterher provisioniert.
1: Ja, ich glaube, in dem Fall waren es jetzt, glaube ich, keine, keine Affiliate-Links. Aber ja, du hast recht. Ja, also ich meine, das muss man ja auch einfach gestehen. Ich glaube, was die meisten Leute, also auch sei es bei Kriteo aber sei es auch, ich weiß nicht, wie es bei Google ist, gibt es da auch eine View-Attribution bei den Display-Kampagnen oder gibt es nur eine Click-Attribution?
0: Es gibt auch eine View-Attribution, Genau.
1: Also, ich glaube, das Problem ist halt einfach auch da, dass, dass, wir uns irgendwie alle damit abgefunden haben, dass wir sagen, ja, der View ist eine Werbeleistung. Und ja, der Klick, der ist halt zu schwierig. Liegt natürlich aber auch echt daran, dass wahrscheinlich auch die meisten Werbemittel, die man von den Advertisern bekommt, oder auch die dynamischen Retargeting-Kampagnen und Creatives, die man dadurch erstellt, jetzt nicht so klickfreundlich sind oder auch cool sind. Aber ich weiß noch, wo ich irgendwie 2008 angefangen habe mit Media Buying, wo ich irgendwie selber die ganze Zeit irgendwie Traffic angekauft habe. Jegliche Kampagnen unter 08 bis 1% CTR habe ich ausgeschaltet. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal irgendwie so normale Kampagnen sehe, sich sehe halt irgendwie eine 01er, 02er CTR, wenn ich Glück habe. Das heißt, da kommen Millionen Impressionen drauf, aber am Ende das, was an Klicks da rauskommt, ist halt echt marginal. Und ich glaube, man sollte vielleicht auch mal in der Denke ja, das einfach auch anders ja, inzentivieren weil ich glaube, es bringt halt einfach nichts mehr vollflächig da mit ähm, retargeten. Ich weiß jetzt nicht, wie du es siehst.
0: Ja, bin ich bin ich bin ich voll bei dir. Ich
1: glaube, dass im Retargeting
0: es Gründe gibt, warum der Kunde nicht gekauft hat und ich glaube, dass der Grund ich habe jetzt vergessen zu kaufen, eigentlich kein kein Argument mehr oder nur noch ein ein sehr geringfügiges Argument ist, sondern dass man eher auf Sachen gehen kann, dass er vielleicht deiner dein Product Claims nicht glaubt, dass er dass er sich noch unschlüssig ist auf, auf verschiedensten, aus verschiedensten Gründen und man einfach mal probiert, auf welchen Grund würde denn derjenige klicken? Weser, was könnte ihn denn überzeugen vom, vom Kauf? Und daraus dann ein, 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 ein Testing halt ableitet.
1: Aber siehst du das? Also sag ich mal so, siehst du sowas, wenn du jetzt auch selber nach, wenn du selber irgendwie durchs Internet surfst und dir Werbung anguckst, dass das Leute machen? Wenig. Aber es ist machen Leute und es... Es funktioniert. Hi, du hast auch einiges über Affiliate Marketing zu erzählen? Oder kennst jemanden, der es kann, den wir bis dato noch nicht eingeladen haben? Dann schreib uns doch einfach mal eine E-Mail an podcast.nextlevel.sl Ja, du hast richtig gehört. SL ist eine lange Geschichte. Wir mögen einfach spannende Leute, die mit uns über Affiliate Marketing reden können und würden uns freuen, dich in unserem Podcast zu begrüßen. Dankt euch. Ciao, ciao. Wir freuen uns auf euch. Ja, das das funktioniert, glaube ich, aber... Ich glaube halt einfach auch da vielleicht auch nochmal an unseren ganzen Freunde, ich rede jetzt nicht nur von unseren Retargetern, sondern auch von von den eigenen Media Bayern, bei den Advertisern. Also fragt euch mal selber, macht ihr das? Das heißt, wenn jemand irgendwie nicht kauft, dass sie ihm danach noch irgendwie eine Warum-Frage stellt oder beziehungsweise eine Lösung anfügt und dann irgendwie abcd test macht, um herauszugucken, welcher dieser Engels hat funktioniert. Weil das, was ich halt meistens sehe, ist ehrlich gesagt hässliche, dynamische Produktdatenfeeds die mir vorgezeigt werden, ähm, die dann auch irgendwie also bestes Beispiel bei mir war, also meine Frau und ich haben ja denselben Rechner und noch und zum Teil dieselben Accounts, dass das heißt, mir wo Handtaschen angezeigt, wo ich mir denke, pff, super, ja. die Impressions hat, hat jetzt die Firma einfach umsonst ausgegeben, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ansonsten, was ich, was ich sehr viel im Retargeting sehe, sind Coupon-Ads, das quasi dann mit, mit Rabatten. Stimmt,
1: auch. Jetzt 10% Rabatt, weil du hast ja noch nicht gekauft.
0: Genau, ja, kann natürlich ein Grund sein. Ich glaube, es gibt, es gibt bessere Gründe als, als 10% Rabatt jetzt ein Produkt zu kaufen.
1: Jetzt sage ich mal auch, in, in, mit deiner Agenturdienstleistung, die du jetzt auch machst, gehst du halt da wirklich hin und würdest in dem Punkt auch hingehen und sagen, hey, ich brauche jetzt nicht den Incentive von irgendeinem Rabatt, sondern du würdest hingehen und sagen, hey, lass uns doch einfach mal Brainstorming machen. Was denn, können die Probleme sein? Was sind die Lösungsansätze von uns und dementsprechend dann halt einfach noch Landingpages und in, in, in Engels bauen.
0: Genau. Oder dann halt auch, was waren die Gründe, weshalb der Kunde nicht gekauft hat? und ihn darüber abholen, anstatt über, über reine Discounts in, in, in Prozentbasis. Kann man natürlich genauso gut mal Offer probieren in Bundleform, also dass man mehrere Sachen zusammenpackt und anstatt den Warenkorb zu reduzieren, mit einem Gutscheincode mehr liefern.
1: Meine Frage jetzt auch gerade, weil du meintest, ja gerade jetzt vielleicht auch auf die Sachen eingehen, warum er nicht gekauft hat. Wie findest du das heraus? Also ich meine, was sind jetzt, sage ich mal, die Punkte, Jetzt auch gerade in Bezug auch, also das war auch eins der Sachen, die in Dubai wieder wirklich Volke hochkam war irgendwie First-Party-Data. Also irgendwie das Allerwichtigste ist halt wirklich irgendwie Daten analysieren und dadurch, kommen aber wie würdest du da jetzt vorgehen, zu sagen, okay, bestes Beispiel, der Kunde ist jetzt gebounced, ist weggegangen. Und nun, woher weiß man dann, wie man damit anfängt?
0: Generell muss man sich dann halt überlegen, was, was könnte es sein? Ist es jetzt zum Beispiel Trust, dass er deinen Claims nicht glaubt? Da muss man halt schauen, ob man ob man irgendwelche, nicht irgendwelche, aber ob man... Trust-Symbole? Nee, nicht Trust-Symbole, sondern ob man über, über Reviews gehen kann, über Statistiken gehen kann, ob man irgendwelche Zertifikate tatsächlich hat, äh, die das Ganze untermauern, ob man dem Kunden einmal zeigt, wie es im Einsatz wäre. Das kann man halt auch schön über, über YouTube theoretisch wieder abbilden.
1: Das heißt, was, was du aber auch dann machst, arbeitest du auch mit Surveys, um genau auch diese Fragen auf Kundenseite, sage ich mal, den Leuten zu stellen, um dann herauszukriegen, woran man arbeitet. Weil ich meine, alles andere ist ja schon irgendwie so, okay, ich mache Thesen und versuche die Thesen zu belegen. Aber ist es jetzt nicht einfacher, sage ich mal, auch vielleicht mit den Leuten, die auf der Webseite sind und dann sich vielleicht auch verlassen, dass man dementsprechend vielleicht auch eine Survey anbietet und sagt, hey, was ist denn der Grund, weswegen du jetzt nicht kaufst?
0: Hm, interessant. Äh, Habe ich Habe ich in der Form tatsächlich noch nicht bei uns drin? Aber das wäre, glaube ich, auch eine Sache, die auf Seiten des, des Shops interessant wäre, vielleicht kann man halt auch genau mal den, den anderen Weg gehen und über bisherige Reviews lesen, was vielleicht die Kunden davon beinahe abgehalten hätte zu kaufen oder man fragt einfach mal die besten Kunden, warum sie wirklich gekauft haben und äh, holt, sich, holt sich daraus äh, diese, diese Daten.
1: Okay, verstehe. Also wir sind jetzt nochmal kurz drauf eingegangen, gerade einmal First-Party-Data. Wie wichtig ist für dich First-Party-Data?
0: First-Party-Data macht, macht vieles einfacher. Man kann eine ganze Reihe an, an weiteren Kampagnen fahren. Äh, wenn man zum Beispiel ein, ein Keyword hat, was man eigentlich gerne abdecken möchte, ist aber eigentlich zu teuer ist, bei einer geringen Conversion-Rate, man aber aus Branding-Gründen unter dem Keyword erscheinen möchte, kann man zum Beispiel eine Retargeting-Kampagne im Search-Bereich fahren die auf alle Webseitenbesucher abzielt, die nach dem Keyword suchen, um immer dabei zu sein, immer ganz oben zu stehen, um zu zeigen, man ist da.
1: Aber ist das jetzt, sage ich mal, für dich, also das liegt aber auch daran, weil du die ganzen Daten jetzt auch in Analytics und im Shop auch selber sehen kannst. Also du siehst schon auch eine Diskrepanz, sage ich mal, als bestes zum Beispiel im Vergleich zu früher. Affiliate und die Zahlen aus dem Netzwerk und dann irgendwie Google Analytics und dann vielleicht auch noch irgendwie First-Party-Data aus dem Shop. Wie, wie arbeitest du gerade auch mit den First-Party-Daten zusammen?
0: An vielen Stellen muss man sich dann tatsächlich auf die, auf die Daten zurückrufen, die man halt dann hat. Da muss man halt das Beste draus machen aus dem, was man hat. Wenn in Google Analytics jetzt nur noch zwei Drittel ankommt an Daten, dann muss man halt auf diese zwei Drittel optimieren. Man könnte theoretisch noch auf E-Mail-Listen oder, oder ähnliches zurückgreifen, aber das macht auch nicht den, den, den größten Hebel da. Hm.
1: Wir arbeiten ja gerade auch zusammen auf einem Projekt und es war so krass irgendwie. Ich glaube, das war auch gerade erst gestern. Heute, wir nehmen auf den Sonntag auf. Also, wir hatten gerade eine Kampagne laufen und zum Beispiel irgendwie, wir haben ja unseren Tracker verbaut. Das heißt, irgendwie auch First-Party-Data von, von Seiten des Kunden. Und wenn ich mir zum Beispiel auch die Zahlen angucke und am besten auch noch die Zahlen angucke, die man über Analytics sieht, wo ja so noch ein Delay drin ist, ist halt, weißt halt, du kannst halt relativ viel, viel auswerten. Und ich glaube, der Punkt, der da auch noch reinkommt, ist halt einfach, Zugriff auf alle Daten zu haben. Weil wenn du Zugriff auf alle Daten hast, kannst du genau eigentlich auch diesen Punkt machen, den du gerade gesagt hast. Zu sagen, hey, was hat mir denn inkrementell diese Kampagne gebracht auf den First Click, aber auch insgesamt auf der ganzen Journey. Und dementsprechend kannst du ja dann nochmal sagen, hey, bin ich bereit, sage ich mal, gerade im Retargeting oder auch bei generischen Keywords einfach das CBC-Game mitzugehen? Obwohl ich eigentlich weiß, dass der Roars auf dem Last-Click mir eigentlich gar nicht so viel bringt. Und ich glaube, das ist halt einfach ein sehr, sehr spannender, spannender Bereich. Das heißt, dass du also eigentlich immer mehr in die Richtung gehst zu gucken, wie kann ich mit meinen Daten umgehen? Also, das ist das Beispiel, was du ja auch gerade meintest. Irgendwie Leute sind irgendwie happy, wenn sie ein ROAS von 1,6 oder zum Teil 1,5 haben, um Neukunden zu generieren, aber das eigentlich auf, auf einem sehr Affiliate-Kanal nicht wollen. Woran liegt es? Weil sie hoffentlich wissen, was die Lifetime-Value eines Kunden ist und sie dann wissen, okay, der hat mich zwar irgendwie in der Akquirierung nur irgendwie ein ROAS von 1,5 gebracht, aber in sechs Monaten über eine Kohorte werde ich mir das Geld schon rausholen. Ja. Arbeitest du immer mehr auch in den letzten Jahren mit solchen Daten oder versuchst halt auch diese Zugriff zu diesen Daten zu bekommen?
0: Ja, absolut. Es wird am schwierigsten, wenn tatsächlich bei einem Gutschein-Funnel am Ende oder wenn sehr viel über Gutscheine läuft und E-Mail-Marketing, dann muss man sich alternative Wege suchen, um den E-Mail-Sale hinterher dem richtigen Traffic-Kanal wieder zuzuordnen. Häufig kommen tatsächlich E-Mail-Sign-Ups schon nach dem ersten Kontakt zustande und werden danach, kaum noch richtig zurückgespielt an das Traffic-Netzwerk, was eigentlich die E-Mail überhaupt gebracht hat. Und da muss man halt nach alternativen Wegen schauen, das richtig auszuwerten.
1: Sag ich mal auch bei einem klassischen Google-Ads-Setup von dir, lässt du dir diese Sign-Ups halt übermitteln, dass du wenigstens auch noch weißt, hey, okay, über unsere Search-Kampagnen, über PLA oder PMAX-Kampagnen oder Responsive-Ads-Kampagnen kann man zum Beispiel X-Conversions über über einen Sale rein mit einem wahren Warenkorb von Y, aber halt auch nochmal als Beispiel 50 Newsletter-Signups. Ja, genau. Also
0: auf der einen Seite tracken wir die äh, E-Mail-Signups und auf der anderen Seite schauen wir auch, dass wir ausgewertet bekommen, wie qualitativ sind, wir, sind die E-Mail-Adressen überhaupt, die wir
1: sammeln. Okay, das heißt rein theoretisch lässt du die dann, ähm, nur um das auch nochmal zu verbildlichen für unsere Hörer und Hörerinnen, danach irgendwie monatlich oder einmal im Quartal nochmal eine Kohortenauswertung machen über, über die E-Mails, die ihr gebracht habt und was sie bis dahin umsonst gemacht haben? Genau. Also best Case. Ne? Wir reden jetzt hier In natürlich best, immer. Im Best Case, ja.
0: Das hat, hat natürlich viele Sachen. Man muss natürlich dann auch beim Sign-Up der E-Mail mittracken, was für ein Kanal war das, um das hinterher wieder auswerten zu können. Das ist, ist nachträglich immer sehr, sehr schwer machbar. Das ist eine, ist eine Frage des Setups.
1: Okay, das heißt aber auch rein theoretisch hier, liebe shop und shop das heißt, wenn ihr jetzt im Endeffekt auch mit einem E-Mail-Tool arbeitet, würdest du dann auch mal vorschlagen, dass man gerade auch noch irgendwie die, die Traffic-Source oder Lead-Source da auch noch irgendwie hinzufügt, damit man ganz einfach das auch nochmal auswerten kann. Das heißt, zu sagen, hey, keine Ahnung, hast du du warst jetzt gerade eine E-Mail-Adresse von einem Kauf, du warst eine E-Mail-Adresse, die jetzt über Organic reinkam, du warst eine E-Mail-Adresse, die über Search reinkam, etc.
0: Genau. Im besten Fall kann man tatsächlich sogar noch hingehen und die Click-ID der E-Mail-Adresse zuordnen. Und wenn diese E-Mail-Adresse innerhalb von 90 Tagen nach dem letzten Klick noch einen Kauf gebracht hat, kann man das theoretisch der Traffic-Quelle auch noch zurückmelden.
1: Ja, macht Sinn. Obwohl natürlich, wenn du da noch eine, eine CRM-Agentur drin hast, die wahrscheinlich auch sagen würde, oh, nee, ist unser, aber, aber per se ja. Also, okay, verstehe. Das heißt, eigentlich ist genau, ja, ist das Wichtigste auch wiederum hier, liebe Hörer und Hörerinnen, habt eure Daten im Griff und habt eure Zahlen im Griff, weil dann könnt ihr daraus auch relativ viel ausrechnen. Cool. Christian, was ist denn dann so der Ausblick von Google? Wo geht die Reise weiterhin? Was steht so in der gläsernen Kugel? Ich glaube, dass Machine
0: Learning immer mehr aktuelle Aufgaben des Media Buyers übernehmen wird. Es bringt kaum noch was, nach, nach versteckten Keywords zu suchen, aktiv jeden Tag Keywords im Ad-Account auszuschließen. Wenn man seine Conversion-Daten vernünftig zu Google zurückspielt, schließt Google die automatisch aus. Man kann natürlich ein bisschen einsparen darüber, aber das ist, ist, ist jetzt nicht, nicht der Rede wert. Creative und Conversion-Rate-Optimierung machen immer mehr aus und ich glaube, die zukünftige Aufgabe des Media Buyers wird darin bestehen, Daten zu analysieren und das Bindeglied zwischen Creative und Shop zu sein, um, um dort einfach den, den, den größten Hebel zu finden.
1: Krass, okay. Das heißt, Google schließt auch selber automatisch schon Keywords aus?
0: Ja, also nicht, nicht, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder man schreibt die Skripte, die das Ganze automatisch machen, oder man hofft auf den Google-Algorithmus und wenn der 100 Klicks geliefert hat zu einem Keyword, was keine, was keine Conversion gebracht hat, dann wird das vermutlich danach nicht mehr bewerben.
1: Krass. Spannend. Herr Christian, ich würde sagen, mit deinem Ausblick schließen wir mal auch diese Folge hier ab. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Und auch mal für, deine, für deine, deine Expertise. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gleichfalls. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ja, gerne. Zu einem anderen Thema. Sehr gerne. Wir haben da noch so ein paar. So ein bisschen was. Cool. Also, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, vielen lieben Dank dafür, dass ihr unseren Podcast gehört habt. It's time for learning. Und ja, wir lernen immer weiter aus. Bis zur nächsten Folge. Euer Navid und euer Christian. Ciao, ciao. Ciao.